0: hallo und herzlich willkommen in deinem geburt mit flow podcast der podcast für die beste schwangerschaft und geburt der welt hier ist die jennifer wolf und ich schicke dir einen herzensgruß in deinen tag und ich freue mich so sehr dass heute ein wundervoller geburtsbericht für dich im podcast sein darf und zwar habe ich die liebe sarah interviewt und die sarah hat so einen wertvollen Geburtsbericht für dich mit allen Höhen und Tiefen, mit den größten Herausforderungen, denen sie gestellt war. Sie hatte ihre erste Geburt so erlebt, dass es eine Becken-Endlagen-Geburt war. Davon erzählt sie auch. Und sie erzählt, wie sie es geschafft hat, auch während ihrer zweiten Geburt nicht wiederzusehen, die erste zu stittern. Also es ist mega spannend, mega interessant. Da sind so viele wertvolle, wert, wertvolle Impulse für dich. <lacht> Und... Ja, ich freue mich sehr, dass es gleich losgeht. Bevor es losgeht, noch eine Sache, weil wir da öfters jetzt noch nachgefragt wurden, wann wieder Plätze Mentoring-Programm frei werden. Ich habe jetzt in der nächsten Juni-Woche stehen die Chancen sehr, sehr gut, <lacht> dass innerhalb der nächsten zwei Wochen zwei Plätze frei werden. Du kannst dich für diesen Zwei Plätze bewerben. Ich stelle dir den Link unter die Shownotes. Und warum bewerben? Weil das Mentoring-Programm, ganz offen gesagt, ist nicht für jede was. Weil wir da sehr tief in deine Themen einsteigen werden. Wir werden ganz tief sitzende Ängste, die vielleicht was mit der Geburt zu tun haben, doch unmittelbar auch vielleicht nicht, das wird sich dann herauskristallisieren, die werden wir lösen. Zum Beispiel, wenn du schon immer ein Gefühl hattest von, du reichst nicht. Du könntest dir selber im Weg stehen, du bist nicht gut genug, also so wirklich tief sitzende Verankerungen, die einfach in dir schon ein Leben lang wirken, die natürlich dann auch bei der Geburt wirken, weil du da vor größeren Herausforderungen stehen wirst und da sage ich ganz offen, das Mentoring-Programm ist nicht für jede etwas, weil wir da ganz, ganz tief Gehen in die untasten Schichten und da aufräumen. Es ist grandios, ich liebe es, die Werbe-Mamas genau da abzuholen und zu begleiten und es ist Magie, die da entsteht. Und auch wenn jetzt erst innerhalb der nächsten zwei Wochen wohl Plätze frei werden, kannst du dich jetzt schon drauf bewerben. Die Bewerbungsphase, die beginnt ab heute wieder. Du wirst es heute auch in meiner Story sehen auf Instagram, dass wir jetzt wieder die Bewerbungsgespräche führen. Es wird so sein, dass wir ein kurzes Gespräch führen, wo wir einfach schauen, wo stehst du, wo willst du hin, kann ich dich überhaupt dahin bringen und bist du bereit schon für das Mandarin-Programm oder empfehle ich dir etwas anderes, ja, wo du dann wirklich weiterkommen kannst in deiner Geburtsvorbereitung. Link findest du unten in den Shownotes, da kannst du einfach dieses Formular ausfüllen. Wir gehen auch nach dem ET, also wenn du jetzt schon in, ähm, sagen wir mal, Anfang Juli dein ET hast, dann wirst du bevorzugt und wir rufen dich schneller an. Für wen ist das Mentoring-Programm bzw. jetzt der Bewerbungslauf? Der ist für alle, die ab Juli ihren ET haben. Ähm, ab Juli ist schon eine enge Geschichte, ja, deswegen bitte nicht lange warten, dass wir vielleicht heute oder morgen spätestens telefonieren können. Ansonsten, wenn du Mitte Juli, Ende Juli bist, so um den Kreis herum, spätestes errechnetes Datum. So, jetzt geht es weiter mit diesem wundervollen Geburtsbericht und ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Sarah, schön, dass du da
1: bist. Hallo Jennifer, ich freue mich sehr, bei dir sein zu dürfen.
0: Liebe Sarah, nimm uns mal kurz mit, du hast mir bei Instagram geschrieben und hast gesagt, hey, liebe Jennifer, wenn du möchtest, ich biete gerne meine Geburtserfahrung an für deinen
1: Podcast. Wie kam es denn dazu? Also ich habe schon vor der, also das war jetzt auch meine zweite Geburt, schon vor der Geburt mich viel mit Geburt beschäftigt und einfach für mich merkt, dass das Bild von Geburt so negativ ist bei uns in Deutschland, das finde ich so schade und ich habe die Geburtsberichte auf deinem Podcast, den hatte ich kurz vor der Geburt von meinem zweiten Sohn entdeckt, verschlungen, weil ich das so schön fand, einfach positive Stimmen zu hören zur Geburt und ja, ich habe mir schon, wo ich eben noch kugelrund war, gedacht, ach, da möchte ich gern was beisteuern okay, und meine Geschichte. Toll.
0: Richtig ja. cool. Ja, vielen lieben Dank, dass du dich auch gemeldet hast. Du hast gesagt, das war deine zweite Geburt. Und in welcher Woche warst du denn, als du dir angefangen hast, die Geburtsgeschichten anzuhören?
1: Also deine. Ich glaube, ich habe dich echt in die 37. Woche oder so erst erstes.
0: Ah, cool. Also kurz vor, vor dem Startschuss dann. <lacht> Und Sarah, du hast ja gesagt, es war jetzt dein zweites Kind. Wie hast du denn die erste Geburt erlebt?
1: Sehr spannend. Auch kraftvoll. Also mein erster kam im Krankenhaus mit dem Po voran, der war eine Beckenendlage. Ah, cool. So, dementsprechend war natürlich viel los im Kreißsaal und ähm, mich hat es ziemlich überrollt. Also ich habe mich ganz gut vorbereitet, dachte ich. Und ich war auch nicht schlecht vorbereitet, aber mich hat, mich hat die Geburt komplett überrollt. Also ich habe nicht eine Wehe veratmet in der ersten Geburt, so dass sie irgendwie schön gewesen wäre, sondern das war... Es war wirklich, es war nicht traumatisierend, aber es war unglaublich anstrengend und auch schmerzvoll. Und ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, direkt danach so, ich will das nochmal machen, mehr aus eigener Kraft, ohne PDA. Und ja, also ich fand es schon irgendwie großartig, aber ich habe so gespürt, okay, da, es geht noch mehr. So.
0: Ach, cool. Mhm.
1: Und wie spannend auch, dass dein
0: Kind dann, es war dann eine natürliche Beckenendlage Geburt. Ja.
1: Sehr cool. Das wäre ja auch nochmal spannend, liebe Sarah. Wir machen gerne noch einen zweiten, also auch, auch gerne dazu, weil da trauen sich viele nicht. Und das ist ähm, ja. auch schade, weil manchmal klappt es auch wirklich nicht, die sind da aber so streng. Mhm. Ähm, also können wir gerne uns äh, nochmal zu unterhalten. Sehr cool, Sarah.
0: Das klären wir am Ende jetzt vom Interview. Sehr cool. Ja, also Sarah, wie ähm, hast du denn erstmal angefangen, auch wie deine zweite Gurt losging? Du hast jetzt gesagt, bei der ersten warst du in der Klinik, bedeutet das, dass du deine zweite Gurt an einem anderen Ort erlebt hast?
1: Ja, tatsächlich zu Hause. Ah, cool, wie spannend. Ja, was wir allerdings relativ spät erst beschlossen haben, also ich, wo ich, wo ich schwanger geworden bin, das zweite Mal, haben wir überlegt gehabt, ich hatte mit dem Geburtshaus geliebäugelt, aber wir wohnen so ein bisschen außerhalb von München und das war dann irgendwie organisatorisch schwierig und irgendwie haben wir uns im Krankenhaus auch wohl gefühlt. also wir waren da auch wirklich gut betreut und bei der ersten Geburt und ich hatte mich vorbereitet mental, also auf die zweite Geburt jetzt mental, mit, auch mit so einer Trance und, ähm, und ich habe mir gedacht, okay, ich werde es schon schaffen, meinen inneren Räum irgendwie so zu halten, passt schon, wir gehen ins Krankenhaus und mhm habe dann aber nach dem Film die sichere Geburt, den du sicherlich kennst und wahrscheinlich ja. auch viele deiner Hörerinnen kennen und es noch nicht, ich finde ihn sehr, sehr empfehlenswert, ja. ähm, hatte ich so für mich das Gefühl, okay, ich muss irgendwie doch nochmal drüber nachdenken. Ich hatte so das Gefühl, irgendwie, ich muss nochmal mit einem Profi sprechen. Und mhm. habe dann mit meiner Hebamme gesprochen, die ich schon hatte. weil ich hatte so das Gefühl, boah, vielleicht mache ich einfach doch eine Hausgeburt. So, das okay. war eigentlich, also... Mich wundert es immer noch auch, dass mein Mann da mitgegangen ist, ehrlich gesagt. Aber im Endeffekt war ich in der 25. Woche, also hier in München eigentlich. Also da kriegst du ja normalerweise keine Nachsorgehebamme mehr. Und es gibt eh so wenig Hausgeburtshebamme. Und meine Hebamme meinte dann, ich kenne drei, ruf die doch einfach mal an. Könnte ja sein, das ist klar. Und ich habe genau eine angerufen. Ich habe mir die im Internet angeguckt, bei der hat es irgendwie von vornherein gemeldet. Und ich habe die angerufen und ja, sie meinte dann, also sie hat irgendwie ab einen war Ende Februar und mhm. dann habe ich so gesagt, okay, das wird eng, solange kann ich ihn nicht drin halten. Aber wir haben dann doch zueinander gefunden irgendwie, das war echt, ähm, war total schön. Die hat mich dann irgendwie noch reingemogelt und meine andere Hebamme hat dann die Nachsorge übernommen und mein Mann hat dann beim Kennenlernen mit ihr irgendwie auch zugestimmt und dann wow. haben wir gesagt, okay, dann machen wir das wohl zu Hause. Wow, wie cool. Also bedeutet, du hast da richtig Glück gehabt.
0: Äh, ja. Zu sagen, Absolut. okay, ich habe jetzt noch eine haus also es sollte ja so sein, ne? wie cool, dass das du dem danach gegangen bist und ja. nicht gleich gesagt hast, ach, ich finde <lacht> eh keine und es hat keinen Sinn und du hast alles probiert, wie cool. Ja,
1: nee, das hat, ich habe aber auch gesagt, ich mache das mit der und wenn das nicht klappt, dann ist es okay, ich hätte sonst auch keine andere angerufen, das wäre mir als Zeichen, dann hätte ich mir gedacht, gut, dann gehe ich raus. Also, okay. Aber das hat so gepasst dass ich okay. mir dachte, ja, dann soll es so sein, dann darf ich das wohl so erleben. Richtig, richtig schön. Und du warst da in der 25. Woche und es bedeutete,
0: okay, anderer Fahrplan, wir planen eine Hausgeburt. <lacht> und wie hast du dich auf die Geburt dann vorbereitet? Du hast ja gesagt gehabt, nach der ersten Geburt hast du das Gefühl, da geht noch was. Und was ging da denn jetzt noch, auch in Bezug auf
1: deine Vorbereitung? Also erstens, glaube ich, ist die zweite Geburt immer ein Ticken einfacher, weil man einfach irgendwie so grob weiß, was auf einen zukommt. Mhm. Grob, ich meine, jede Geburt ist völlig anders, ja. aber ja. Ähm, das erste Mal überrollt einen diese Kraft doch schon häufig. Also ich glaube, ich finde, man kann das auch nicht beschreiben. Ich finde es auch sehr schwierig in der Kommunikation, weil man auch keine Angst machen möchte. Mhm. Aber es ist schon unfassbar kraftvoll. Es ist eine Natur, Gewalt ist kein schönes Wort, aber ich meine, es ist einfach mächtig. ja Und mhm. irgendwie das zu, zu wissen und zu wissen, dass man aber damit gehen kann und das ist, das ist gut, ne, dass es gut ist, dass das Gutes bei rauskommt, das macht es natürlich eh schon leichter. Beim zweiten Mal fand ich jetzt, mhm. weil ich eben auch eine erste Geburt hatte, die zwar nicht währenddessen jetzt nicht unbedingt super schön war, aber ähm, doch, ich, dass dieses Kraftvolle spüren konnte und nicht, ja. also nicht traumatisiert war, sondern ich fand das schon mega geil danach. Da dachte ich mir so, wow, also wenn ich das jetzt geschafft habe, ne, dann bin ich ja hier schon. Ich kann ja nichts mehr kommen. <lacht> ähm, aber ich, ich wusste, ich hatte, ich war sehr, sehr viel im Außen mhm. in der ersten Geburt, ähm, weil, also ich A, jemand, e, jemand bin, der viel kommuniziert, viel spricht, ähm, weil ich, weiß nicht mich so völlig überrollt hatte und weil ich auch so ein bisschen abgegeben hatte tatsächlich, so mit dem Gang in den Kreissaal war das irgendwie so ein bisschen, oder ins Krankenhaus so, ja, ihrem Ne? ihr seid die Profis, ihr habt das schon öfter erlebt, ich mache das zum ja. ersten Mal, macht mal. Und okay. mhm. es waren einfach auch wahnsinnig viele Leute vor Ort durch diese Beckenendlage, wo wirklich, also ne, wo, wo, wo man einfach wo vorsichtiger ist. Wo man vorsichtiger ja. ist. Ja. Ja. Und dann habe ich eine PDA bekommen, das hat natürlich auch noch dazu beigetragen, dass ich ähm, mich so ein bisschen entfernt habe von mhm. meinem eigenen Körper. Und das war so mein wichtigstes Ziel, weil ich wollte bei mir bleiben und... Ähm, Schön, ja. In meinem Körper bleiben und in dieses Vertrauen zu gehen. So ich, mein Körper kann das. Der, mhm. der kann das. Der ist dafür gemacht.
0: So. Ja. Und wie bist du
1: da vorgegangen? Also was hast du dafür aktiv gemacht? Also ich habe mich ganz viel wirklich mit positiven Geburts, nicht nur berichten, sondern generell viel mit, mit, mit Menschen unterhalten, die Geburt geil finden. Cool. Ähm, ich habe eben, ich habe auch so einen Online-Kurs gemacht, Gehabt, ähm, den ich sehr, sehr gut fand, mit einer mentalen Vorbereitung, ähnlich wie im Hyperbirthing, nicht ganz so dogmatisch. Es mhm. hat mir sehr zugesagt, einfach mit, einfach, mit es gab einen Weg, wie man in diese Trance gekommen ist, und den habe ich geübt, täglich mhm. fast. Mhm. Und das hat mich halt auch, dass, ich meine, es war eine Tiefenentspannung jeden Tag. Was kannst du Besseres machen als Mama oder generell, jeden ja. Tag so eine 20 Minuten ich Tiefenentspannung nicht. zu gönnen, tipptopp. Ja. Also hat mir in der Schwangerschaft schon total gut getan. Und ich war aber. Ich, ich habe mich einfach viel damit beschäftigt, mit der Geburt, positiv. Ich habe mich darauf gefreut, ich habe viel in mich reingespült. Also ich war irgendwie so, ich habe versucht schon während der Schwangerschaft viel in meinen Körper einzutauchen, nicht mehr so viel zu lesen, und sondern so bei mir zu sein. Und das war eine, das war eine großartige Geburtsvorbereitung, würde ich sagen. Und generell viel so Persönlichkeitsentwicklungsthemen in den letzten mhm. drei Jahren. Also da, da, ich war an einem ganz anderen Punkt, auch menschlich. Mhm. die drei Jahre später jetzt zur zweiten Geburt. Ich habe natürlich wahnsinnig viel durch meinen ersten Sohn gelernt. Du weißt es selber, wow, auch, ja. Mama. Ähm, <lacht> also ich meine, das Mama sein ist pff, also ich glaube, besser als, als jedes ähm, noch so gute Persönlichkeitscoaching. Yeah. Ja. <lacht> wenn man es wenn annimmt ne? und ja. diese Spiegel annimmt und diese Aufgaben annimmt und ähm, ja, ich habe mich wahnsinnig entwickelt in den letzten drei Jahren und deswegen stand ich schon auch an einem anderen Punkt. Also es und ich war irgendwie so schön begleitet mit meinen Hebammen. Also, ich hatte ja dann zwei. Ich hatte, dann zwei, ja? ich hatte cool, meine ja. eigene Hebamme und dann die Hausgeburtshebamme. Ich ähm, bin selber, ich unterrichte selber Schwangerschafts-Yoga und ich habe relativ lange das auch noch unterrichtet. Cool. Das war auch mega schön. Ich war halt voll wow. viel umgeben von Schwangeren. Ja. ja, das ist ja auch so eine schöne Magie. ja. Den ich frage ja, Das ist toll. Also das ist einfach echt schön. Ne? Ja. Ich, ich habe mir Massagen gegönnt. Ich, hab, ähm, ich war bei einer Heilpraktikerin ähm, um irgendwie so ein paar Themen auch mit der Geburt, die, der ersten Geburt, die ja. zwar eben nicht traumatisierend war, aber doch viel hinterlassen hat bei mir, mhm. die, wie jede Geburt, ich glaube, ja. einfach Themen aufmacht. Ähm, ja. Und ähm, also ich habe mich einfach wirklich viel damit beschäftigt. Und ich war in voller Vorfreude. Also wow. ich habe mich mega drauf gefreut.
0: Richtig schön. Und vor allem, was ich ja ganz wichtig finde, das war ja deine zweite Schwangerschaft, weil ich höre ganz oft auch von den Mamas, die zum zweiten Mal schwanger sind, so, dass sie sagen, ja, ich habe ja keine Zeit, ich habe keine Zeit, mich jetzt auf die zweite vorzubereiten. Wie hast du es geschafft, da rauszugehen und zu sagen, ich nehme mir die Zeit, weil ich bin wichtig, dieses Kind ist wichtig, ähm, ohne jetzt irgendwie zu sagen, das ist den anderen nicht wichtig. Nur es ist ja oft ein Thema, dass diese Herausforderung da ist.
1: Ja, das ist generell ein Riesenthema. Das ist was, was ich aber durchs Mama-Sein sowieso schon kultiviert habe, mir Zeit für mich zu nehmen. Ja. Ist, weil ich einfach für mich merke, wenn ich das tue, bin ich eine bessere Mama. Ja, und ja. Deswegen, also, okay, und ich muss auch ehrlich gesagt dazu sagen, ich bin auch nicht der oberaltruistischste Mensch. Also war ich noch nie. Ich bin jetzt kein voller Egozocker, aber ich habe schon immer mich für wichtig genommen. Ja. so also, ich Sehr finde,
0: schöne. das eine tolle finde, Eigenschaft, ja.
1: ja. Ja, dass es mir gut geht und ich merke, und so kann man es vielleicht auch argumentieren, wenn man eher so der krass altruistische Typ ist, ich merke, dass es um mir rum allen besser geht, wenn es mhm. mir, mir gut geht. Sowohl mein Mann, als auch meinen jetzt Kindern, ähm, als auch meinen Freunden und äh, ja, in der Arbeit überall, wenn ich, ja. wenn ich mich um mich kümmere, dann kann ich ganz anders nach außen gehen und das habe ich durch meinen ersten Sohn noch mal mehr gelernt und in dieser Schwangerschaft, in der zweiten Schwangerschaft extrem kultiviert, für mich. und das auch als Chance gesehen, zu sagen, eben auch für, gerade für die, für, die, für, die, für die altruistischen Mamas da draußen, die sagen, ähm, nein, ich, ich kann mich nicht um mich kümmern, das, nein, mein, kind, mein Kind ist so wichtig, aber in dir wächst ja das zweite oder dritte oder vierte dann. Ja. Und das ist auch dein Kind, also wenn du dich um dich kümmerst, dann geht es dem Kind in dir, in deinem Bauch gut und das auch so zu verstehen, glaube ich, ähm, ja. das ist ein Riesenschritt und dann braucht man natürlich Unterstützung. Ich meine, ganz klar, das Kind muss, also ich habe einen, hab einen Papa, der ganz großartig ist, also ich habe einen, einen Mann, der ein großartiger Papa ist. So. <lacht> ähm, ich hatte auch einen großartigen Papa, aber der ist leider nicht mehr da. Ähm, und unser Kleiner, also der ist jetzt drei geworden, der äh, ist nicht viel, aber ein bisschen fremdbetreut. Ich habe eine Mama hier vor Ort, die, die mich viel unterstützt. Cool. Und das hilft natürlich, um sich so Sachen zu gönnen wie eine Massage oder Klar. halt ins Yoga zu gehen. Ja. Und ich habe eben diese, diese tiefen Entspannungsdraußen gemacht, entweder abends oder aber zum Mittagsschlaf. Ich habe so eine Mittagsruhe kultiviert mit meinem Großen und auch gesagt so, und da muss jetzt Ruhe sein. Es hat interessanterweise in der Schwangerschaft auch total gut geklappt. Jetzt klappt es leider nicht mehr so, aber <lacht> so. Ich glaube, das ist wie bei vielen. Wenn man wenn man wirklich dahinter steht und das für ja. sich wichtig findet, dann nehmen die Kinder das auch total an. Die Erfahrung habe ich auch gut. schon ganz oft gemacht und war dann
0: völlig perplex. Ich mir so, okay, krass, funktioniert. Was ist anders? Ja,
1: genau. Das okay, leicht. Mein ja. Statement ist anders. Krass, ja. okay. Ne? Ja, und das... Also sehr wertvoll, Sarah. Und das, das war mir wichtig, ähm, in der Schwangerschaft und das dann auch im Wochenbett, im frühen Wochenbett ich, habe ich auch ganz, ganz, ganz drastisch darauf geachtet, dass es mir gut tut. Sehr, sehr gut.
0: Ja, weil das, was du was du sagst, das ist so wahrhaftig. Wir sind dieses Mutterschiff, ja. Und es erschüttert eine Familie mehr, wenn die Mama krank ist, als wenn der Papa krank ist, warum auch immer, es ist halt einfach so, ja. Und entweder ich nehme das an oder ich lasse es und gleichzeitig ist es ja, es lohnt sich ja so sehr, weil wenn du in deiner Kraft bist als Mama, als Schwangere, dann ist ja außen um dich herum auch alles entspannt, ja? Oder du gehst halt ganz anders mit um. Und ja. wie war es jetzt dein ähm, Zweitgeborener? Wie alt ist der denn?
1: Der ist jetzt drei geworden. Also ah, okay. Genau, die sind knapp drei Jahre auseinander. Also ah, der zweite okay. kam, Lasse kam im... Februar, Ende Februar und Matti ist äh, Mitte, April jetzt drei geworden.
0: Ah, okay, okay. Und deine zweite Geburt, wie, ja, erzähl, <lacht> wie hast du denn gemerkt, dass es losgeht? Und auch, spannende Frage, Hausgeburt, was war mit deinem erstgeborenen Sohn?
1: <lacht> also der Große war, haben wir gesagt, den wollen wir gern bei der Oma haben, die eben mhm. eine halbe Stunde von uns entfernt wohnt? Ich hätte es mir persönlich nicht vorstellen können, mit ihm da. Ich weiß, dass es das bei vielen funktioniert. Ja. Wir haben, also wir, ich weiß nicht, ob wenn wir in einem großen Haus wohnen würden, wo dann die Oma hätte kommen können und irgendwie in einem Stockwerk ne, das irgendwie ja. ab. Aber haben, also ne, wir wohnen in einer Wohnung. Für uns war klar, Optimalerweise ist er nicht da, so. ja. auch um mich äh, so richtig fallen lassen zu können und auch ja, dass mein Mann an meiner Seite sein kann, weil ja ja. sonst hätte halt mein Mann sich um den Sohnemann kümmern müssen. Mhm. Also das war so geplant, aber gut, man weiß immer natürlich nicht, was losgeht. Und wir hatten ja. auch einen Fehlalarm ein paar Tage vorher, wo ich so das Gefühl hatte, so, oh, jetzt es, also ne, jetzt könnt's, das könnte es jetzt sein, jetzt könnte es losgehen. Also auch beim zweiten weiß, ist man da nicht ganz klar. <lacht> Um, und da haben wir ihn dann auch, also da war er eh bei meiner Mama und dann ist er da geblieben quasi. Und dann hatten wir, und es war aber total schön, es war drei Tage vorher oder vier. Und wir hatten dann aber so eine Nacht für uns, die dann total ruhig war. Und ich bin dann morgens aufgewacht, tot beleidigt und dachte mir, wie, Kind, das wäre perfekt gewesen. Ich hatte dann am Abend vor und alles hergerichtet und hatte Kerzen und aufgestellt und das war alles so perfekt. Ne? Und der Kleine hat aber einfach nichts gemacht. So. Und da habe ich dann auch wieder gemerkt, ja, du kannst es halt einfach nicht planen. Ne? Ja, ja. Und dann war ich eben am, das weiß ich noch, das war am Montag. Und dann am Mittwoch war ich noch, da hatte ich noch einen Massagetermin. Das war super schön. Die hat auch nochmal irgendwie so das Becken ein bisschen aufgemacht. Cool. Und am Nachmittag noch einen Kindergarten für den Großen angeguckt mit der riesen -Klauz. Und als wir dann heimgekommen sind, habe ich schon wieder gemerkt, so, oh, also jetzt, es tut sich was. Aber gut, es hat sich drei Tage, ich meine, es tut ja. sich in den letzten zwei Wochen vor der Geburt, tut ja. sich immer irgendwie was. Also ja, meine, ja, ja, ja. Ich hatte eh viele Vorwehen oder so Übungswehen und ich habe ich hab ein gutes Körpergefühl. Ich habe gemerkt, das Becken wird weiches, ne? es tut ja. sich was. Aber war jetzt natürlich auch nicht sicher, aber so das Bauchgefühl hat gesagt, so wir, wir verräumen den, den Großen mal. Und es hat dann auch wieder gut geklappt. Abends äh, hat mein Mann ihn dann quasi gebracht und... Der ist dann nochmal ins Büro, der arbeitet von zu Hause aus und mhm. ich bin dann an dem Abend auch, also das war, das war so schön irgendwie, das mhm. sind so schöne Erinnerungen. Ich bin durch ja. die Wohnung getanzt, was ich jetzt normalerweise auch nicht mache. Ich habe nochmal geräuchert, <lacht> was ich auch nicht ständig mache. Ja, also ich bin jetzt nicht so der oberesoterische äh, Ober Spiri, aber so, das war irgendwie mega schön. Ja, und hab ich cool. Da habe ich mir alles angerichtet und gedacht, ja, wer weiß, vielleicht klappt es ja diesmal. Und bin dann aber, war dann wieder alles völlig ruhig. Und ich bin dann ins Bett und irgendwann so um vier in der Nacht war die erste Wehe, wo ich dann, da war es mir klar. Also das ist dann, das ist dann weiß man aber bei der ersten Geburt auch schon. Wenn die erste mhm. Geburtswehe kommt, das merkt man sofort. Das ist einfach mhm. anders. Und dann habe ich, also dann habe ich mich echt mega gefreut. Ich hier halt, jetzt geht's los, super. <lacht> um, und habe dann... Meine diese Trance angemacht, da gibt es eben auch so eine für, mhm. für während der Geburt und mhm. ähm, habe dann die ersten zwei Stunden da so vor mich hin. Na, ich glaube, ich habe zwischendurch auch immer mal wieder geschlafen und diese Trance gehört und halt die Wehen wirklich veratmet. Und da war, also das, ist, da war es komplett schmerzfrei. Also da habe ich wirklich nichts Negatives gespürt oder ähm, ich fand es einfach nur schön. Es war wirklich auch entspannt, es war noch nicht sehr anstrengend. Und irgendwann um sechs habe ich mal meinen Mann geweckt und gesagt, ich glaube, du hast heute frei, du musst heute nicht zum Arbeiten. Und er so, was, wieso geht's los, was soll ich machen? Ich so, ach, schlaf nochmal. Also ich war wirklich so total entspannt und ähm, dann hat er auch noch ein bisschen gepennt und mh, irgendwann wurde es dann intensiver. Ich lag aber immer noch komplett im Bett und mein Mann hat mir dann ein bisschen was zu essen gebraucht, was zu trinken und dann haben wir irgendwann, also ich weiß ja, wie ich bei meiner ersten Geburt war und da ging es sehr, sehr abrupt los. Also ich hatte mhm. einen Blasensprung und dann ging die Wehen los, Ben. Mhm. Mhm. Die haben da auch viel gemacht, so ein bisschen so natürliche Einleitung, weil die haben im Krankenhaus gepocht und der war über Termin und da war alles so ein bisschen stressig. Mhm. Und gefühlt hat dann alles auf einmal gewirkt. und ich mhm. Also ich hatte wirklich ganz starke Wehen mhm. und, und bin da überhaupt nicht reingekommen bei der ersten Geburt. Und das war jetzt beim zweiten Mal halt so schön, weil die kamen ganz lang, also wirklich wie so ja. Welt. Und es waren erst so kleine und die wurden größer und man hat es gar nicht gemerkt, weil jede Welle wurde vielleicht ein bisschen größer. Mhm. Aber so, ich konnte jede gut mitgehen. Und irgendwann habe ich mal so, habe ich, ist mir aufgefallen, die kommen relativ regelmäßig und waren so intensiv wie bei meinem großen im Krankenhaus, wo ich aber schon richtig am fluchen und am, am so das erste Mal so wir schneiden den jetzt raus, ja, äh, das reicht, es reicht ja und äh, eben ewig gekämpft dafür, dass ich es natürlich probieren darf mit der Beckenendlage und dann echt, ich glaube nach 20 Minuten im Krankenhaus habe ich gesagt so Kaiserschnitt jetzt bitte. <lacht> <lacht> um, und dann hat mein Mann gesagt ja sollen wir mal Abstände messen und dann waren die irgendwie auf sechs Minuten oder so, also schon relativ kurz. Mhm. Und dann hat er die Hebamme angerufen und ähm, ich hatte noch eine Freundin, die macht eine dula ausbildung Ah, wie cool. Und die hatte mich gefragt, ob sie dabei sein darf. Ach, wie Eigentlich mehr so zum Hospitieren. Ja. Ähm, und die haben wir dann auch angerufen und ähm, als dann die Hebamme kam, ähm, lag ich immer noch im Bett und es hatte, also es, ich habe schon gemerkt, die Wehen, Wehen, oder wie auch immer man sie, sie mhm. nennen, sind da und es wurde intensiver, aber es war immer noch also völlig schmerzfrei. Wow. nicht die ganze Geburt so weiter. Aber ähm, ich fand das so faszinierend für mich, eben weil ich, also ich habe es auch nie ganz geschafft, den beruflichen Teil so auszuschalten, weil ich arbeite mit Schwangeren und für mich mhm. ist dieses, das Erleben natürlich schon sehr ne, auf zwei Ebenen. Ja, mit ja, ja, ja. Also und ich fand das unglaublich faszinierend, dass es wirklich, dass es alles, im, also viel im Kopf ist und man so viel mit Entspannung und Atmung. Machen kann, mhm. das fand ich. Toll. Also, es hat mich, ich, ich war da wirklich so, ich dachte mir, boah, krass, das funktioniert echt verrückt. <lacht> ja, verrückt geil, das funktioniert wirklich. Und als dann die Hebamme da war, ich habe dann schon gemerkt, es wurde intensiver. Ich habe mir gedacht, boah, so Badewanne wäre jetzt cool, so für den Rücken einfach, weil man mhm. spürt es schon sehr, sehr stark auch im Rücken irgendwie wie so, ein, ja, so eine Rückenverspannung. Mhm. Dafür war es da super. Und dann sind wir in die Wanne und, ähm, also ich, äh, und da ging das auch noch lange ziemlich entspannt. Und ich lag eigentlich wirklich nur in der Wanne, auf dem Rücken und mal auf der Seite und habe halt meine Wellen veratmet. Und zwischendurch kam mal halt irgendwie, also mein Mann war glaube ich die ganze Zeit da. Und ich habe das habe ich im Nachhinein erfahren, die haben halt ganz oft die Herztöne abgehört. Das habe ich nie mitgekriegt, weil die haben ja bei der Hausgeburt nur so ein kleines Röhrchen, was sie da so, nur so ein genau. kleines Ding, was sie so herhalten. Und dann kam irgendwann der Punkt, ähm, wo es nicht mehr weitergeht. Mhm. Wo ich so das Gefühl hatte, ich arbeite jetzt ins Leere. Mhm. Und so im Nachhinein betrachtet, ähm, ist es total irre, weil es kam dann eine Phase, die hatte eigentlich nichts mit der Geburt von meinem Sohn zu tun. Also ah, war, da ging es nur um mich. Da ging es um mich, um die Geburt von meinem ersten Sohn, um ganz viele Themen, die ich habe, so wow. tief, wie man sonst nie hinkommt. ja. Das habe ich erst im Nachhinein verstanden. Also das ist was, was wirklich so eine Message ist von mir, wo ich mir gedacht habe, ja. ich möchte darüber sprechen. Bei mich das währenddessen, hat mich das ausgefreakt. Da fand ich das überhaupt nicht lustig. Ja. Ja, weil ich mir dachte, hey, wieso, das hat doch so gut angefangen und das war doch alles so toll und jetzt geht das hier, ne, ich mache mir hier gerade meine Traumgeburt kaputt. So, mhm. ich, meine, ich kenne viele Frauen, die auch so verkopft sind. ja, Und man hat so ich weiß auch nicht, Ansprüche an sich und Bilder mhm. im Kopf von idealen Geburten und mhm. ähm, gerade wenn man sich so mental vorbereitet, ja, ja. sieht man das oft, wie das wirklich, wie, wie, nur, wie, wie Frauen nur liegen und atmen und ihre Kinder auf die Welt bringen und das ist sicherlich machbar. Ich glaube da fest dran, nach dem, was ja. ich erlebt habe, ich glaube da dran, wenn es das ja. Richtige ist für dich. Ja. Aber jetzt im Nachhinein, wenn ich, wenn ich betrachte, was da passiert ist in diesen zwei Stunden zwischen dieser ganz, ganz wunderschönen Anfangsphase und der eigentlichen Geburt,
0: mhm.
1: das war für mich augenöffnend. Also ich bin dadurch selber zu einem zu einem bisschen anderen Menschen geworden. Also ich habe wow. da wirklich so viel gelernt über mich und konnte so viel loslassen an alten Themen und habe so viel Kraft daraus gezogen, das ist unglaublich,
0: ja. ja. Und magst du uns da ein bisschen mit in deine Welt reinnehmen, also ohne jetzt in Detail gehen zu müssen? Nur. Wann, wann war der Punkt, dass du gemerkt hast, oh Moment, ähm, wir, also wie bist du da wieder rausgekommen? Ich, also Mich erinnert es an, an mein Erlebnis in dieser Übergangsphase von Muttermund ist Geöffnet, es geht jetzt in die Geburtsphase. Ich habe das so niemals ganz getauft für mich, weil ich überhaupt nicht wusste, wo bin ich da gerade an diesem Ort. Und bei mir lief wie so ein innerer Film vor Augen ab als würde mein komplettes Leben an mir vorbeiziehen und ich alles sehen, alle meine Ängste und also so, so ganz krass. Und ich fand den Moment auch echt
1: nicht witzig und war damit überfordert. Und wo war denn der Punkt, dass du da rausgekommen bist wieder? Da gab es mehrere. Also es war dann, von dort ging es echt in so Wellen hoch und runter. Also wo ich wirklich, wo ich ganz, also wo ich teilweise war ich wirklich in dem allertiefsten Dunkel, mhm. dann war ich voll im Kopf also so voll verkopft und dann habe ich es aber immer wieder geschafft in meinen Körper reinzukommen und das also erstens war eben Isabella da, meine Freundin, die die Doula Ausbildung gemacht hat und die hat also die Hebammen waren da und die waren wertvoll, weil die waren meine Sicherheit. Ja. Aber das was gesprochen wurde, das was das war alles das was was meine Dula-Freundin gesagt hatte. Die hat Worte gefunden, die hat mich im richtigen Moment immer abgeholt mit, wow. auf, mit einer krassen Klarheit. Und sie hat selber danach gesagt, weil ich habe gesagt, du schreib mir das auf, das war so schön. Sie besitzt nicht, mir. das kam. Ja, genau, das kam. Hier wie, also die, das ist irre, das ist, die empfängt das. Also wie hat das empfangen. Besti also, ja, cool. das ist das war echt irre. Die hat immer genau das Richtige gesagt und ähm, hat mir wahnsinnig geholfen, da wieder wieder. Bei mir an zu gehen auch. Auch und, und auch, also sie hat ganz, also diese, was, was mich am meisten berührt hat, war, sie hat gesagt, öffne dein Herz für wow. dich. Öffne dein Herz für dich, Sarah. Das war, wow. da heute gleich. Das ist so. Yeah. Hat ja. ja, ich auch. <lacht> ich auch. Und also die hat aber auch dieses Dunkel aufgemacht, ne? da so reinzugehen und reinzubohren und zu sagen, okay, das ist jetzt ein Thema von dir. ja, ja? Ähm, Weil ich da ich war für mich immer irgendwie fest davon überzeugt, ich habe nicht die höchsten Ansprüche an mich und ich bin nicht so krass perfektionistisch, ich bin eigentlich mhm. ziemlich nett mit mir selber. <lacht> und da kam dann so für mich raus, so Bullshit. Ich habe ja, hab abartige Ansprüche an mich selber, ich kriege es nur nicht mal, das ist ja noch schlimmer. Ja? Und also ich habe dann auch ganz viel mit mir selber gesprochen, ja. Ich habe dann, so, hab dann selber auch zu mir gesagt, jetzt lass doch endlich mal los, du musst hier nicht abliefern. Ja, du musst ja, nicht, ja, ja. Du ja. musst nicht perfekt nur in der Wanne liegen, sondern dieses Kind muss raus, das schon. Ja, ja. ja. Ich dann eben immer ähm, die, ähm, die Isabella mit ihren, Themen, also oder was sie dann so aufgemacht hat, und mein Mann war halt auch immer da und die Hebamme war da und die haben mich immer wieder auch zurückgebracht einfach. Mhm. Und die Atmung definitiv auch. Und mein, also auch mein eiserner Wille, also ja. da jetzt ähm, wieder bei mir anzukommen. Also ich habe mir das vorgenommen, bei mir zu bleiben. Also jetzt tauch auch wieder, also ich konnte auch immer wieder abtauchen. Ja, cool.
0: Mhm.
1: Und da hat mir sicherlich die Vorbereitung mit, dieser, mit der Trance, mit dieser tiefen Entspannung definitiv geholfen, dass man sich in so einer extremen Situation auch wieder runterzählen kann. Dass du dich selber regulieren kannst. Mhm. Ne? Und aber viel eben auch, dass ich natürlich nicht alleine war. Ja. Aber ja. so, was man halt oft, und das ist überhaupt kein, kein Angriff an die, an die Hebammen, aber das, wenn die, das war bei meiner ersten Geburt schon so, wenn die Hebamme zu, dir, zu mir gesagt hat, Sache, du machst das super und ne, das ist an mir vorbeigerutscht. Das habe ich nicht. Das war so geplänkel. So, ja, klar, da musst du ja sagen. Ja, ja ich soll gesagt, sagen, du machst das hier gerade scheiße. Ja, ja, ja überhaupt damit. Ja. Neues sagt die Verkäuferin auch, das schaut aber gut. Oh, an. Schön. Ja, das steht ihnen aber ganz toll. So Und Isabella war mehr so die, die gesagt hat: Du, aber das ist zwar nicht deine Farbe, zieh lieber ein anderes an. Ja. Und, und dann aber wiederum, Boah, das, das sieht, ne, das sieht wund, also aber nicht nur, dass sieht gut aus, sondern so, oh, das ist unglaublich, weil das schmeichelt deinen Augen und deine Schultern ja. kommen da toll raus. Also, sie war viel tiefer irgendwie. Das hat also, das war eine ganz andere Ebene als nur ey, du machst das super und bald hast du es geschafft. Sie so. mehr in die Tiefen, es war Aha. nicht so oberflächlich, ja, ja. ja. Das und war das, das war halt irre. Also, das war wirklich irre. Und ähm, ja. in der Badewanne wurde es dann bevor ich hier hängen bleibe und das Interview drei Stunden geht. In der Badewanne wird es dann irgendwann zu eng. Und das, war, das Spannende war aber, dass in dem Punkt ähm, hatte mich meine Hebamme das erste Mal untersucht und der Muttermund war offen eigentlich. Das Becken mhm. war weit. Also sie hat, sie, hat dann, sie hat dann eigentlich gesagt, komm, wir lassen noch mal Wasser nach. Mhm. Und rein, rein körperlich hätte Lasse da kommen können. Mhm. In der Wanne, Also mhm. drei Stunden oder zweieinhalb Stunden bevor er dann im Endeffekt gekommen ist. Wow, das ist total spannend, was du sagst, weil gesagt körperlich, nur das
0: ist so spannend, weil mental vom Kopf, her, vom Kopf her kannst du ja während der Geburt jederzeit
1: aussteigen. Ja. Das ist Voll. so faszinierend, das ist so faszinierend. Volle, volle Kanne und das, das war so spannend, weil das sie da eben untersucht hat, weil ich hatte eben ja das Gefühl, ich komme hier nicht weiter und sie ja. hat gesagt, aber es ist alles offen, Sarah. Was, ja. was, was nicht kam oder was zu wenig war, waren starke Presswehen. Ah, okay. Und das Pro Problem in Anführungsstrichen war, dass das, das hatte ich bei meinem Ersten auch. Mhm. Und dieses Gefühl, dass, dass, dass diese Wehen nicht kommen im richtigen Moment, das hat mich dann total zurückkatapultiert in mhm. die erste Geburt mhm. und hat da dieses Thema aufgemacht, dass ich da versagt habe. Gefühl. Ah, wie interessant. Für mich. Ja, ja, ja. Ähm, und. Das hat mich dann wiederum so in den Kopf geholt, dass es eine Zeit lang sehr, sehr schmerzhaft wurde, weil ich halt überhaupt nicht mehr in meiner Atmung war. Ich war nicht in der tiefen Entspannung. Ich war einfach nur in meinem Kopf, der gedacht hat: verdammte Kacke, jetzt geht derselbe Mist los und ich mhm. bringe es wieder nicht. So, das war's. Ich bringe es wieder nicht. Mhm. So. Mhm. Und da hatte die Hebamme dann auch irgendwie eben irgendwas gesagt mit, denk an Mattis Geburt, da hast du es auch geschafft und ich weiß noch, ich war in der Badewanne und ich habe gesagt, nein, habe ich ja nicht, wo ich mir denke, mhm. natürlich, also ich meine, er ist ja definitiv da, ja. Ne? also ich meine, er, <lacht> ja, da habe ich ja wohl schon geschafft, aber dieses Thema, das war so, so präsent noch, was mir gar nicht bewusst war, ich dachte, die, die Geburt hat nichts hinter, also ne, ich hatte das ja, klar. Ja. verarbeitet oder gehalten oder wie auch immer, aber das ja. Thema war noch so da, ja, weil es ein oh. Thema wahrscheinlich auch war schon vor der Geburt von ihm. Ein ja. ganz, ganz altes Thema, ja? Ja, genau. Und diese Wehen haben gefehlt. Und wir haben dann kurz noch in der Badewanne versucht, die so ein bisschen ähm, anzureizen. Ich meine, die haben da ja so ihre Hexen mittig. Ich <lacht> <Sachen. Die haben lacht> ja. irgendwas geschnuppert und sie haben was ins Badewasser gemacht. Aber ich meine, also, Mensch, ich war nicht so weit. Das, mhm. Also wir hätten machen können, was sie wollten. Ich meine, klar, den Tropf. Im Krankenhaus, der übergeht alles, aber ja, wenn du es so versuchst anzukitzeln, das ja. funktioniert nicht, wenn du mental nicht bereit bist. Ja. Und ich war noch nicht bereit für die Geburt einfach, es musste noch so viel anderes raus, so das habe ich alles im Nachhinein erst verstanden. Ich wünsche allen, die da zuhören jetzt, die in dieser Geburt sind, äh, in der Situation sind, in der Geburt, dass sie während der Geburt an mich denken, kurz, ja. Und, ach ja, geil, das gehört dazu. So. Ja, geil, genau, Sarah. Wobei das, das, haben Gutes. Wir, ja, <lacht> ja. das haben wir von außen, natürlich wurde mir das auch so, das, ne, das haben auch alle gesagt, ja. so, das gehört dazu und man weiß, dass ja auch so diese Übertrittsphase, die ist schwierig, aber mir war nicht bewusst, dass sie so, dass ich dachte, dass es körperlich schwierig. Öffnen. Ja, aber das ist eben, dass es so, dass es so in diese, ja. dieses Dunkel geht, so. mhm. das war mir nicht bewusst. Ich dachte, hallo, ich habe mich vorbereitet, ich atme hier schön, gemütlich, ich nichts mit Dunkel.
0: Hell, ja, ja, hallo, hallo. <lacht> schön, ja.
1: Ja. <lacht> Und wir sind dann aber aus der Wanne raus, weil es war irgendwie klar, okay, wir kommen hier nicht weiter, wir brauchen irgendwie einen Positionswechsel und dann sind wir ins Wohnzimmer und es war auch nur so ein Moment, halt so oh geil, Hausgeburt, ne? Da waren Kerzen an und es war irgendwie alles hergerichtet wow. und also es war einfach so, oh, voll schön. Ja. Yeah. Ähm, und dann, sind wir auf dem, dann war ich auf dem Hocker und dann ging es da so ein bisschen weiter. Aber es war dasselbe Problem. Also die Wehen waren da, es war schon kraftvoll, es war auch anstrengend natürlich. Ich wurde ja. natürlich auch erschöpfter mit der Zeit. Ja, ja. Weil auch je mehr Wehen ich natürlich nicht bei mir war, die, sehen, die gehen viel mehr ins Außen. So, ja. Die sind so ineffizient, dann, mhm. ist es irgendwie, dann geht die Power so weg. Ja in den Schmerz und ins Schreien oder ins Rufen oder ins Tönen oder was auch immer, aber es ist so nicht so fokussiert. Er ist verpufft und kostet ja. total viel Energie. Und es war, ich habe schon immer gesagt, ich brauche eine Pause. Ich brauche eine Pause. Und interessanterweise ist das auch ein Thema von mir. Mhm. So dieses bloß nicht überan. Ne, man, das ist ungesund, sich zu überanstrengen so. mm -hmm. und das kam bei der Geburt halt voll ich meine, ich habe dann noch so ein, ich hab dann so ein Teechen noch gekriegt und ich hatte nur so dran, also wenn ich da so im Nachhinein dran denke das ist so geil, weil ich habe da nur so genippt dran gell, so, so. <lacht> bloß nicht so viel davon trinken, ich, ich war nicht bereit Das so also im Nachhinein, ne? ich, ich, ja. ich wollte nicht diese volle Kraft, nicht all in, nur so, ja. so. ich komme ja. gerne so ein bisschen den Berg rauf, gell, aber also aber nicht, jetzt nicht ich rennen ja, und jetzt auch nicht das letzte steile Stück ja also ich war auch schon immer, ich war habe immer gerne Sport gemacht, aber nie Leistungssport so. Mhm. Ich bin schon mhm. gerne an meine Grenzen, aber jetzt bloß nicht, also aber nur so kurz ja. davor. Also das, ja. ja, und das war halt auch so. Bis dahin war es super, aber, aber jetzt so das letzte Stück, ich habe eine Pause gebraucht einfach. Mhm. Und das Geile war, dass ähm, ich mir die einfach nehmen konnte. Ich bin dann aufgestanden von dem Gebärhocker, ich habe gesagt, ich gehe jetzt. Und alle, um, wo willst du denn hin? Du, nackt. <lacht> um, Egal. Das, bis dato war meine Fruchtblase noch intakt. Und das fand mhm. ich total krass, auch in der Badewanne. weil Ich habe das immer gespürt, wie es diese Fruchtblase so ein bisschen rausgedrückt hat. Oh, das okay. war total abgefahren. Ähm, auch ein Punkt, ganz kurz, ähm, weil ich das so spannend fand für mich. Ja. Ähm, dieses sich selbst ermächtigt fühlen, mhm. habe ich ähm, durch die Vorbereitungen im Geburtshaus dann gelernt. Weil im, also man ist ja irgendwie so beim Arzt, da wird alles für einen gemacht. und mhm. ähm, man, Also ich weiß noch, wo ich das erste Mal, hat sie gemeint, ja stell dich mal da auf die Waage. Und dann habe ich mich draufgestellt und habe eigentlich darauf gewartet, dass sie das Ergebnis abmisst. Ja. Also, ob, also wie krass ist das eigentlich? Ich denke, ich kann ja selber gucken, dass da 67 steht und ihr das sagen. Genau. Und dann pießelt man halt selber auf die, diese Dinger drauf. Und das, das waren so Kleinigkeiten, aber die haben mir gezeigt, so dass meine Schwangerschaft. Ne? Ich bin ja. da am... Und ich habe mich auch während der Geburt zum Beispiel ganz viel selbst untersucht, was ein bisschen betestigt. Ja, also, ne, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also ich ich habe wirklich Grotesk,
0: geguckt, wenn du hier bist... was vorwärts. Ja. Genau, du bist, das ist Grotesk für jemanden, der komplett den Bezug zu sich selber auch vielleicht jetzt neu entdecken darf. Du kannst ja auch der Muttermund selber ertasten, wie er weiter er geöffnet ist. Ja. Ja. Du kannst ja selber bei dir nachschauen. Nur wir haben uns manchmal so so weit davon entfernt, dass wir, ich meine, es wird ja bei vielen Mädchen schon in die Liege gelegt. Ja, Ab 14, 15 gehst du zum Frauenarzt. Ja? Welcher Junge wird denn zum Onkologen geschickt mit 14? Keiner. Also da fängt es ja für, mhm. für mich persönlich schon irgendwo an. Ja, ja Deswegen, man gibt es zu so viel ab. Genau, ich finde, es klingt überhaupt nicht grotesk. Ich finde es so wertvoll, dass du das... Also ich liebe dieses Interview, weil hier sind so viele wertvolle Inhalte drin, liebe Sarah.
1: Deswegen hau raus, was raus will. <lacht> ja. <lacht> ja, gerne. Ich finde das auch. Ich find das einfach alles so, so spannend, weil ich das so, weil ich so viel begriffen habe. mich Ja, ja. Das war eben diese Kleinigkeiten allein, diese Vorsorge im Geburtshaus. Und ich glaube, das hat mich eben das, oder ja, ich meine oder auch während der Geburt ist man glaube ich auch weiß ich nicht, im Krankenhaus, also ich habe mich bei meiner ersten Geburt, ich wäre da nie auf die Idee gekommen, irgendwo selber was nachzu, nachzufühlen oder so. Ja. Und das war ich, also es war irgendwie völlig klar. Und das hat sich aber eben mit dieser Fruchtblase, das hat sich immer so komisch angefühlt. Halt wie so eine riesen Kaugummiblase. Mhm. Und ich bin dann, habe mich dann auf die Couch gelegt und die Wehen sind dann auch, also die sind fast weggegangen. Und ich weiß, ich hatte dann einmal meine Hebamme gefragt und sagt, darf ich das denn? Also das ist jetzt nicht gefährlich, was ich hier mache, oder? Und sie mhm. hat und gesagt, nee, das ist alles gut. Die Herzen sind super fruchtbar, das ist ja eh noch zu. Also mach, was du willst, ja. Und dann lag ich 20 Minuten, glaube ich, ungefähr. Und das hat, die Wehen waren ganz leicht. Also ich bin, es war cool, weil die mich wieder in diese Trance gebracht haben. Ich konnte die wieder, weil die, du kannst ja dieses, diese Atmung und dieses die, die Atmung vor allem, kannst du ja nur mit den Wehen oder den Wellen so richtig schön üben. Oder ja. spüren. Das ist das, ja. das Traurige, dass man die so schlecht vermitteln kann und so schwer auch üben kann, ja. weil du eigentlich diese Welle brauchst, brauchst die, um, um diese Atmung genau, zu üben. Genau, genau. Und deswegen war das so perfekt, weil die waren ganz leichte Wellen und ich konnte mich wieder so eingrooven. Und dann ist mhm. die Fruchtblase geplatzt, so ganz friedlich. Und ähm, wow. das lief dann so, dieses warme Wasser lief dann so zwischen meinen Beinen. Und die Hebamme meinte, komm, ich mach, mach dich schnell sauber. Und ich habe gesagt, nee, ich brauche das jetzt gerade irgendwie so. Ich brauche okay. so dieses... Dieses warme und dieses Gefühl, Knoten geplatzt, Los, genau, dieses ja. Loslassen, so Kontrolle ja. auch irgendwie abgeben. Ja. Und das ist, das war so friedlich und es war so ja. schön. Und da habe ich dann echt nochmal Kraft, ähm, Kraft gesammelt. Und ähm, dann ging es so, dann ging es so in die richtig heiße Phase quasi. Mhm. Und auch da kamen nochmal so ein bisschen Themen auf, ähm, gerade so eben mit diesem. Mit Abliefern, Perfektionismus mhm, und mh. viel, viel auch die Geburt von meinem Ersten, dass ich halt echt, dass ich so das Gefühl hatte, boah, ich, ich arbeite hier ins Leere. Mhm. Und es war dann tatsächlich so, dass ich nochmal so eine Muttermundslippe vorgeschoben hatte. Also mhm. es hat auch wirklich nochmal, also körperlich nochmal zugemacht. Mhm. Ähm, und es war dann, das war körperlich dann sehr anstrengend, daran vorbeizukommen. Die Man hat ja. die dann so ein bisschen... Halt, und das war dann wirklich, da musste ich halt richtig mitpressen. Ja, Rücken ja. schieben, da irgendwie die, ne, den Kopf dann da dran vorbeizubekommen. Und es war nochmal sehr kraftraubend. quasi. Ja. Und dann, danach, wo, wo es dann, wo dann wo dann aber diese Mutter quasi wieder weg war, ich glaube, ich, ich weiß noch, ich saß da so auf dem Boden. Und dieses Gefühl werde ich auch nie vergessen, diese Erdung, die ich da gespürt habe. So ich, mhm. meine, so, als, ich wäre, als wäre ich mit meinem Steiß verbunden mit der Erde.
0: So. Mhm.
1: Und das, das ist auch so ein Bild, von dem ich immer noch so profitiere, wenn ich irgendwie so das Gefühl habe, ich brauche mhm. Kraft, dann denke ich mir, okay, alles gleich Ich denke mhm. an diese Situation, wie ich da sitze und wie ich halt mhm. verbunden bin. tankst dich auf. Und ähm, von dort aus haben wir dann aber die Position gewechselt. Und es war interessanterweise mein Mann. Der mhm. war immer da. Also ich habe auch oft irgendwie so die Arme nach oben geschmissen, weil ich mich so wo halten wollte. Und er war immer da irgendwo. Auch egal wo ich war, er war immer da. Und ich glaube, zwischendurch hat er mal den Heber am Kaffee gekocht. Keine Ahnung, aber wenn ich ihn gebraucht habe, war er immer da. Und ähm, ähm, ich hatte dann, also er war auch der, also er war auch derjenige, der gesagt hat: So, und jetzt trink mal noch ordentlich von dem Gebräun. Der hat es ganz genau durchschaut, dass ich da vorher nur genippt dran habe. Ne? Und also er war der, 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 der hat sich das angeschaut. Und er hat irgendwann beschlossen, so, und wenn wir jetzt ja. nicht in die Potte kommen, dann mhm. wird das hier nichts. Dann müssen wir am Ende doch noch ins Krankenhaus. Ja. Ich hatte zwischendurch auch übrigens wieder zweimal gesagt, ich, wir fahren jetzt. Wir fahren, <lacht> wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Ich kann hier nicht mehr. Ich, ich will auch nicht mehr. Ja. Ähm, und er war der, der das durchschaut hat einfach. Ähm, cool. Klar, ich meine, er kennt mich natürlich besser ja. als ich. Ja, ja, ja. Und... Ähm, er hat dann eben gemeint, so, jetzt trink hier mal noch und jetzt machen wir mal einen Positionswechsel. Jetzt kommen wir hier hoch auf den Stuhl, jetzt, jetzt bringen wir mal dieses Kind auf die Welt. So. Und da war dann, ich weiß, dann hatte nämlich die Hebamme hat noch mal irgendwie sowas gefragt gehabt, wie mit, erinner dich mal an eine Situation, wo du unfassbar kraftvoll warst. Und interessanterweise ist dann die Geburt von Matti gekommen, mm. von meinem Ersten. Und oh, wie geil. das ist halt im, im Nachhinein eben, wenn ich zwei Stunden davor oh, habe ich noch, ja, ja habe ich noch gedacht, ja, Hammer. Da habe ich es ja. nicht gebracht und zwei ja. Stunden später war dieses so, ja, ich, die hat sich einfach die Geburt und das Thema mit hat sich geheilt. Mega. Und das war dann halt so. Ich glaube, das habe ich, das habe ich sogar dann schon während der Geburt begriffen. Dachte ich mir. Boah, krass. Also jetzt ja. verstehe ich, warum ich gerade durch diese beschissenen zwei Stunden Ja, bin, ja? was das hier sollte, der Ja, okay, genau. Und da war, war dann auch klar, okay, das hatte einen Sinn, ich habe nicht ja. versorgt, sondern ich kann jetzt dieses Kind auf die Welt bringen. Und mh, Dann war es auch wieder geil. Also dann war es auch, dann war es also einfach im auch im Flow. Ja, dann war ich wieder im Flow. Dann saß ich auf dem Hocker und die Wehen war, wurden stärker. und geil. Ich habe ich hab also, hab gemerkt, wo es hin soll. So einen ganz krassen Pressdrang hatte ich nicht. Aber ich habe schon gewusst gemerkt, wo es hin soll. Ja. Ich weiß noch, ich, hab, ich hatte in der Schwangerschaft immer so ein Mantra gehört. Und mhm. dann habe ich in den Wehenpausen, habe ich mich so zurückgelehnt an meinen Mann und habe dieses Mantra gesummt. Mhm. Oh, oh, jetzt heule ich gleich wieder. Alles gut, ja. Das ist, ich, bin, ich bin auch voll bei dir. Ich kriege hier auch voll, die ganze Zeit bin ich voller Gänsehaut. <lacht> das ist einfach so. Und... Ähm, meine ähm, Dula-Freundin Isabella hat dann so mitgesummt und dieses, oh, also dieser Moment da in den Armen von meinem Mann und sie hat dieses Mantra mitgesummt und das war einfach so schön. War also, das Adi Shakti zufällig? Das nee, Om Namu. Ah, schön. Mhm. Und ähm, also das war echt, ach, das war einfach irre. Also das war so ein wunder, wunder, wunderschöner Moment, den ich einfach niemals vergessen werde. Niemals. Oh. Und das im eigenen Wohnzimmer. So. Ja, Aber das ja. muss gar nicht sein. Also ich meine, den Moment, den kannst du überall haben. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und dann war es auch nicht mehr weit. Und im Nachhinein, zwei Tage später, also hatte mein Mann mir erzählt, der hat gemerkt, der hatte seine Hände so bei mir hinten auf dem Rücken am Becken. Und der hat gemerkt, wie das Kreuzbein geklappt ist und quasi wow. der durchs Becken durch ist. Wow. Und dann hat er gesagt, jetzt kommt er gleich. Ach,
0: ich kriege hier als Gänsehaut. Ei, Sarah, das ist ja
1: der absolute Hammer. Wie geil ist das denn? Also so viel auch zum Thema, dass, wie, ne, wie wichtig der Mann sein kann oder was ja. der, wie, wie der mit dabei sein kann bei der Geburt, ja. wie er das spüren kann. Der war ja. intuitiv so mit uns verbunden. Er war immer da. Und wow. ich meine, er hat mehr gespürt sogar als ich, wie unser Sohn durch, sich durch mein Becken gedreht hat. Ach, das ist echt wundervoll. Wow. Also es war einfach echt irre. Und dann kam so der Moment der eigentlichen Geburt, den ich bei meiner ersten Geburt sehr, sehr vermisst habe. Mhm. Weil ich, also A, war ich in der Rückenlage, ich hatte eine PDA, ich, mhm. hab, ich war völlig kraftlos, ich mhm. habe überhaupt nicht gewusst, wo ich stehe. Ich mhm. habe die Verbindung zu meinem Körper völlig abgegeben gehabt. Ich hatte auch keine Ahnung, wo ich wusste immer, dass meinem Sohn gut geht, das wusste ich. Ich hatte nie Angst in der ersten Geburt, mhm. aber ich war nicht verbunden mit diesem Ablauf. Ich hatte auch interessanterweise erst in der zweiten Schwangerschaft, obwohl ich dazwischen mich ja auch viel mit Geburt beschäftigt habe, habe ich diesen Weg begriffen, den das Baby durchs Becken geht. Ah, oh, okay. Ich den erst, da ich den so, in den letzten Wochen habe ich den ganz viel visualisiert. So diesen mm -hmm. dieses letzte, wie, wie sich das Kind so rausdreht und dann ja, ja, ja. Und dann Das ist ja dann wirklich ein Schlüpfen. Das ja, natürlich, ist ein genau. Aber das ist ja dann wirklich so ein nicht Schlüpfen, Ja. Und, ähm, ich saß und ich, wu ich wusste dann auch so, okay, jetzt, ne, jetzt, jetzt bin ich an dem Punkt, jetzt kommt er gleich. Das, das war dann auch klar und das, die, das war dann eben so diese eigentliche Geburt, was ich so vermisst habe, dieses, mhm. er kommt raus und ich war ja eben auch in der Hock, also auf diesem Gebärhocker ist man ja wie so in, der, ne, in so einer hohen Hocke. Mhm. Yeah. Und dadurch habe ich ihn halt auch direkt gesehen, meine Hebamme hat ihn aufgefangen, ich habe ihn angeschaut. Oh, und wow. Konnte ihn halt direkt ans Herz nehmen. Ich hatte aber vorher noch ein T-Shirt drüber gezogen, weil mir so kalt war, aus der Wanne. Und meine Hebamme, ich weiß noch, die meinte nur noch, sieht noch schnell ein T-Shirt aus. Und ich habe so das T-Shirt vom Leib gerissen und ihn mir so auf die, auf die Brust gelegt. Und das war so, danach war alles, eh alles schon vergessen. Also ja, Weil, und das hat, ich hatte da wirklich das Gefühl, okay, ich habe jetzt gerade zwei Kinder auf die Welt gebracht. Also oh. meinen großen und den, also ich durfte diese Geburt wirklich, wie berührend, ja. Ja, dieses, diesen Geburtsstolz diesen ja. stolz, den habe ich ja. doppelt erlebt. Also ich habe, wow. das war echt, und so lag ich dann auch auf der Couch voll druff. Ja,
0: voll im Endorphin
1: Ja, so, oh, ich bin die Königin.
0: Ja, ja, das ist so abgefahren, dieses Gefühl, vor allem hast du ja so, boah, mir kann keiner mehr was, ich bin unbesiegbar, ich bin unsterblich, ja. Ja mega cool wow wie schön mich berührt
1: es das total dass du sagst ich habe das Gefühl ich habe zwei Kinder zur Welt gebracht das ist
0: so so berührend und so
1: schön und ich glaube es ist auch einfach schön und ich man braucht dafür auch nicht unbedingt eine zweite Geburt ich glaube man ja. braucht nur jemanden der einen begleitet auf dem Weg zu diesem Gebärstolz weil ich glaube ja. es gibt ganz viele Frauen die ich meine ich gehöre ja offensichtlich dazu ähm, die den nicht, nicht ganz spüren können nicht ganz mhm. oder gar nicht weil es eine PDA gab, weil es ein Kaiserschnitt war, weil was weiß ich was, ja. um, aber das ist so völlig egal. Ja. Also es ja. ist einfach egal und es ja. geht nicht darum, wie schnell dieses Kind auf die Welt kommt, es geht nicht darum, ob es ja. wehgetan hat oder nicht, es, es gibt keine B-Noten auf die Geburt. Ja, ja, ganz genau, das ist ein schöner das ist ein schöner Gedanke, es gibt keine B-Note, ja,
0: <lacht> das ist echt cool, ja, es gibt irgendwie keine 1 plus mit Sternchen und nicht. da kriegst du aber Punkt
1: abzugeführt. Ja. Oh, oh, du hast gesagt, es tut weh. Minus drei Punkte. Ah, Moment. Ja. <lacht> dö, dö, ja. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, also gerade geht die sicherlich auch so, gerade wir, die uns mit der Geburt beschäftigen und auch mit Frauen arbeiten, ja. um sie zu einer schönen Geburt, um sie da zu unterstützen. Das Thema Schmerz ist ja schwierig. Ja? Und das Wort Schmerz, und jetzt eben gerade im Hypnobirthing ist das ja super streng, eben. Da darfst du ja, ja weh und Bälle und Schmerz auf keinen Fall sagen, ja. Genau. Um, und das finde ich ganz schwierig, weil dadurch dann oft wiederum dieses Bild vermittelt wird, dass Geburt gemütlich im Pool liegen ist. Genau, und ich sage mal, dass Geburt Ja. Ja, wie gesagt, ich glaube wirklich daran, dass das funktioniert. Ja. Aber ich glaube, dass jede Geburt einfach ein ganz, ganz eigenes Gesicht hat, sich mit ja. einem ganz anderen Gesicht zeigt. Und wenn man es schafft, da mitzugehen, ja. ähm, dann ist es, dann, dann ist es währenddessen, glaube ich, immer geil, auch wenn es mal zwischendurch wehtut. Genau. Und auch wenn es super anstrengend ist. Ja. Und auch wenn man über die Grenzen geht. Und ja. durch, durch das Dunkel.
0: Ja. So, so wahrhaftig, was du sagst. Deswegen, ich sage immer die die Disney-Geburt ne? und ja, kein, nee, nee, ja, nicht an das Worst-Case-Ding, wo ich sage, naja, es ist ja auch eine Art der Vorbereitung und es ist wichtig, sich alle Facetten von einer Geburt auch anzuschauen, ja, zu gucken, okay, dass eben dieser Überraschungsmoment nicht ist und gleichzeitig, ähm, ich denke, dieses Mittelmaß ist sehr, sehr gesund, ja. Um, um wirklich zu gucken, okay, nicht das Gefühl zu haben, man hat am Ende versagt oder dieses dogmatische, ja, Moment, gucken wir nochmal, nee, du hast da leider Schmerzen empfunden, das war jetzt keine Hypnobirthing-Geburt, ja, also nee, das, das können wir so nett durchgehen lassen, kriegst du nicht dein Zertifikat so ungefähr, ne? Und das ist ja der, der größte, der größte Schwachsinn, ja, überhaupt, ja. Ich finde persönlich eine Geburt, ich, jede Geburt hat die Chance, die persönliche beste Geburt der Welt zu sein. Ob das ein Notkaiserschnitt war oder wirklich die Disney-Geburt im Wasser, wo man liegt. und Mehr ähm,
1: ne, ja, mit Delfinen am liebsten noch.
0: Genau, genau mit Delfinen
1: das Delfinen auf dem Kopf. Ne? <lacht> genau, aber lass es nicht nass werden.
0: <lacht> genau. Ja, also wir sind uns da sehr einig. Liebe Sarah, ich fand das Interview so wertvoll, da sind so, so viele wertvolle Inhalte mit dabei. Ich habe eine abschließende Frage, die ich jeder Mama stelle, die hier im Podcast ist. Was würdest du einer schwangeren, werdenden Mama noch mit auf den Weg geben wollen?
1: Ah, Geburt, bei Geburt gibt es keine B-Noten, ich, kommt da, glaube ich, ganz gut als Zusammenfassung hin und ähm Vertrau darauf, dass dein Körper weiß, was, was er tut. Ja. Und, äh, das ist es, glaube ich, wirklich. Ähm, Sehr schön. Der weiß, was er tut.
0: <lacht>
1: Auch wenn es zwischendurch manchmal nicht so anfühlt. <lacht>
0: <lacht> ja, und es lohnt sich, ins mentale Fitnessstudio zu gehen. Also, das ist ja. Das ist echt das Faszinierende. Ich finde, das kriegt man so gut herauskristallisiert, gerade bei deiner Geburtsgeschichte. Wie, wie du immer gespürt hast, bin ich im Kopf, bin ich im Körper, bin ich im Kopf, bin ich im Körper, ja, im Gefühl, im Denken, ja. Mega, mega geil. Also liebe Sarah, ich danke dir vom ganzen Herzen für dieses wundervolle Interview und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Und vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne und äh, dir auch einen wunderschönen Tag. Danke dir.
0: <lacht> So meine Liebe, ich habe dieses Gespräch so sehr genossen mit der lieben Sarah, es war so beflügelnd, es hat mich so sehr berührt und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenkt doch dem Podcast ein bisschen Futter in Form von Sternen, ich liebe es eure Feedbacks zu lesen, ich liebe die Nachrichten, die mich erreichen, wie sehr ihnen der Podcast geholfen hat zu ihrer Geburt den größten Dank, den du ja, mitgeben kannst, ist einfach den Podcast Geburt mit Flow zu unterstützen in Form von einem kurzen Feedback und umso mehr Sterne, umso mehr freut sich der Podcast. Ich schicke dir einen Herzensgruß, deine Jennifer von Geburt mit Flow.